0: Danke, Vater, dass du Gott von der Beziehung bist, Herr, der wo, wo uns heute Abend begegnen Danke, es die Realität, dass du so eine Sehnsucht hast nach uns, Jesus, nach der Beziehung zu uns. Und wir laden dich Jesus Christus, bist du das Zentrum heute Abend von unserem Gottesdienst. so um dich, Herr. Vater, wir wollen die Ehre mit allem, was wir hier im Blessed und Blessed tun. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du eigentlich jetzt wirkst und zu uns redest. Das, was du auf dem Herzen hast. Und Jesus, es gibt nichts Besseres, als dir zu begegnen. Schenk Vater, dass heute Abend so ein Ort für Begegnung sein mit dir sein kann, hier in dieser Tennishau. Halleluja. Ich gebe dir, auch ihr. Gut. So gut, da zu sein. So habe ich ausgesehen, vor ein paar Jahren. Yeah. Ich ja, habe mich eine Geschichte erinnert, in der Vorbereitung, die mir selber mega peinlich war. Das ist eine Geschichte, die ich erlebt habe, als ich ein bisschen älter bin als da auf dem Foto. Ich war zu Münzig im Kindergarten. Und nicht weil ich auf dem Heimweg war, sondern es ist gelaufen. Und habe auf der anderen Seite von Gass drei kleine Kinder gesehen. Und eine davon war meine kleine Schwester, Drachel. Und das hat mich irgendwie überrascht und auch gefreut, dass ich jetzt so auf dem Heimweg war. Ich bin auf sie zugesäcklet und habe gesagt, hallo Rachel, hallo Rachel. Und als ich nachher komme, merke ich, dass die mich so komisch anschauen. Und ich kurz vorher bin merke ich, oh shit, das ist ja gar nicht meine Schwester. Und ich einfach, es ist mir so peinlich, ich bin einfach weitergezogen, weiter gewunken ins Lernen und so also gerufen, bin echt dort vorbeigesäcklet. Es ist mir so peinlich gewesen, nur noch hey. Es ist wirklich, so Sachen sind mir passiert, wahrscheinlich. Trotzdem bin ich älter geworden, bin aufgewachsen in der christlichen Familie. Ich würde heute sagen, christlich sozialisiert. Ich bin christlich erzogen, worden, eine sehr coole Familie. Und ich habe immer gewusst, was, was Jesus sagt zu Werten, zu Moral, äh, zu dem Thema, das wir heute Abend zusammen anschauen. Ich habe das immer gewusst, mit dem gross wurde. Ich habe vielleicht dann moralisch erzogen definieren, wie ich, wie ich das heute kann. Wenn wir schauen, was Moral heisst, dann reden wir hier von Überzeugungen und Werten, die sich ganz praktisch auf unser Leben und Handeln auswirken. Also, etwas, Überzeugungen und Werten, wie der Zukunft, mehr von Werten reden. Werten, die unser praktisches Handeln werden beeinflusst. Etwas, was so wichtig ist, dass wir das Leben einfach sagt. Und ich habe dann mit 16 eine Erfahrung gemacht in meinem Leben, die ich gemerkt habe, wo mich sehr prägt hat und ich gemerkt habe, es ist gar nicht so einfach immer nach diesen Werten zu gehen. Ich bin mit 16 bin ich mit einer Frau zusammengekommen, wo ich nach vier Jahren in der Beziehung war. Und die Frau hat Jesus nicht gekannt. Und eigentlich habe ich schon dort so einen ersten Wert, den ich eigentlich gehabt habe, oder gemeint hatte, dass ich es habe, wo es war, dass ich eigentlich eine Beziehung suche zu einer Frau, die Jesus kennt, habe ich wie über Bord geworfen. Ich habe gemerkt, dass ich im Verlauf unserer Beziehung, dass ich sehr viel Wasser prädigte aber heimlich weintrunken haben. Also, sie hat sehr viel gesagt haben, auch gegen ihre, die ja Jesus nicht kennt am Anfang. Schau, wir sollten so leben, und das wäre gut, und das wäre richtig, und das wäre jetzt eben ein guter Wert, und das ist Moral, wie sie Jesus gemeint hat. Aber sie hat manchmal an meinem eigenen Beispiel gesehen, heute Nacht, dass ich ganz anders gelebt habe. Es hat sich aufgewirkt auf unsere Sexualität wie wir zusammen gelebt haben. Die Pornografie, was das Thema war in meinem Leben. Es hat sich aber auf andere Bereiche ausgewirkt. Und ich habe gemerkt, dass sehr viele von diesen Werten, die ich gemeint hatte, ich bin ja aufgewachsen mit denen, das sind meine Werte. habe ich gemerkt, hey, das ist gar nicht reflektiert gewesen. Das Problem war, meine Eltern dass wir mir vielleicht weitergegeben. Oder in der Sonntagsschule habe ich Sachen gehört, in meiner Gemeinde. Aber ich habe gemerkt, das war gar nicht meine teufliche Überzeugung. Gewesen. Ich habe mich nie direkt mit dem auseinandergesetzt und geschaut, was bedeutet das ganz konkret in meinem Leben. Und so ist es an so anderen andere Punkten in meinem Leben. Ich habe ich zum Beispiel das Problem mit Manipulation. Ich viel viele Leute manipuliert, im Sinne, dass ich sicher auch meine Ex-Freundin zu der Person machen wollte, die ich gerne hatte, dass sie ist. Und vielleicht hat es ausserlich hat das noch gut ausgesehen und nett ausgesehen, aber mein Herz war falsch dahinter falsch. Ich hatte das Problem mit Lügen. Ich habe viele kleine Lügen gebraucht, um einfacher in den Alltag zu kommen. Es vielleicht nicht mal grosse Lügen, aber so kleine Sachen, oder nicht ganz die Wahrheit gesagt wo ich gemerkt, war es Problem gsi und die Konsequenz von dem ist ich habe Menschen verletzt und ich bin selber immer frustrierter geworden. Ich habe gemerkt, ich bin lau, und ich mache Kompromisse über Kompromisse in meinem Leben. Und ich habe gemerkt, dass ich eine Revolution von mir Moral brauche. Die Moral Revolution, das Thema, das wir heute darüber reden. Eine Revolution, die so viel heißt wie eine radikale Wandel von einem Wertesystem, der meist abrupt oder in relativ kurzer Zeit kommt. Und genau ich habe nicht stand, an diesem Punkt. Ja, ich habe gemerkt, hey, ich brauche das. Es muss etwas gehen in, mein, in meinem Wertebild. Ich brauche so eine Revolution. Ich brauche so eine Veränderung. Und ich sehe, das ist so meine persönliche Betroffenheit mit diesem Thema. Ich bin seitdem auch wieder etwas älter geworden. Das ist ungefähr sechs Jahre her. Und inzwischen habe ich sehr viele Menschen kennenzulernen. Sehr viele coole Menschen, die da drinnen sitzen. Die Freunde sind sie worden. Viele Christen, junge Christen, die ähnlich wie ich auch gesagt haben, hey, ich habe so eine Moral, ich habe so einen Wert, den ich gerne leben würde leben. Ich wollte nach Jesus seinen Werte leben. Und ich habe festgestellt, es geht nicht, es ist nicht nur mir so gegangen, sehr viele haben Mühe gehabt, mit wirklich Konsequenz, radikal, die Werte zu leben. Und ich empfinde auch, dass viele der das auch ihren eigenen Glauben manchmal als kraftlos erleben und das Gefühl hey, ich kann keinen Unterschied machen mit meinem Leben selber das wie merken und frustriert sie dem, dass sie sagen, hey, ich will gern so leben wie Jesus und wie er es vorgelebt hat, aber ich kann es nicht. Ich scheiter immer wieder. Ich arbeite nicht wie der Schild, was es vorhin erzählt hat, so gut. Auch zu sein bei meinen Freunden, bei meinen Arbeitskollegen. Und das frustriert. Und die Frage, die wir uns jetzt hier stellen, ist, braucht der überhaupt so eine, Moral, äh, so eine Revolution der Werte, der Moral? Braucht, brauchen wir das? Wir vom Bless-Zun-Glauben ganz klar und ganz bestimmt, dass wir das brauchen. Dass das dran ist, dass Gott zu uns geredet hat, dass in diesem Jahr das dran ist. Wir sind so sehr davon überzeugt, dass wir das Thema zum Jahresthema haben gemacht haben, im Jahr 2015. Gerhard und ich haben vorhin kurz etwas darüber gesagt. Und der Hauptgrund ist, dass wir das glauben, weil wenn wir die Werte von Jesus, die Moral nicht leben, dann verpassen wir unser primäre Ziel, das wir haben. Dafür passen wir unser erste Ziel. Das Ziel, das ich davor rede, finden wir in einem der wahrscheinlich bekanntesten Gebet, was es gibt, in der Christenheit, im Vater unser. Wir lesen dort in Matthäus 6, 9 bis 10: Unser Vater im Himmel, Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Es ist meine Berufung als Mensch dass mein Leben dem Reich dienen kann von Gott. Es ist meine Berufung als Mensch, dass ich mich dafür einsetzen kann, dass Jesus sein Reich kann zunehmen kann und wachsen auf dieser Welt. Es ist auch deine Berufung, egal ob du Jesus kennst oder nicht, egal wo du stehst in diesem Prozess, in dieser Beziehung zu ihm, es ist auch deine Berufung, dass dein Leben zu dem dienen. Aus diesem Grund hat Gott dich geschaffen. Es ist ein paradiesisches Reich, das wir hier davor reden. Es ist ein Reich, wo Gott hat aufgebaut hat, wo er die Welt und die Menschheit hat erschaffen hat. Ganz am Anfang. Es ist ein paradiesisches Reich. Und viele von hier kennen die Geschichte. Die Sünde hat dazu geführt, dass wir nicht mit dem Reich leben Der Mensch hat sich durch die Sünde gegen das Reich entschieden. Und das Reich ist für eine gewisse Zeit von dieser Welt wie verbannt worden. Aber Gott ist gnädig und er hat sich entschieden, zum das grösste Opfer je gegeben hat. Das Opferen für uns. Opferen bedeutet im urtextlichen Sinn, sich annähern. Also Gott hat das Opfer, wo er Jesus, sein eigenes Sohn, hat geopfert und wo gestorben ist, hier auf dieser Welt für uns, hat er sich wieder uns angenähert. Und Jesus hat gesagt, mit mir ist das Reich wieder angebrochen. Mit mir ist das Reich wieder angebrochen. Und wir leben im Moment in dieser Zeit vor Wiederherstellung von diesem Reich Gottes. Wir leben in dieser Zeit, wo Gott sein Reich am aufbauen ist, was zunimmt und zunimmt und zunimmt. Und heute ist es unser Auftrag, als Nachfolger von Jesus, das Reich zu bauen, mit unserem Leben. Und es wird Jesus sein, was das Reich wird wird, wenn er wiederkommt und was wird komplettieren. Wenn wir jetzt unsere Welt anschauen, unsere Stadt, tun, dann können viele von hier kommen aus dieser Region, dann merken wir, dass nicht alles Reich Gottes ist, das wir dort sehen. Wir sind heute vom Humanismus. Das ist die Lehre, dass der Mensch im Zentrum von allem steht. Es geht vor allem um den Mensch. Das bedeutet dann, dass Gott wie aus dem Fokus rückt. Egoismus, sehr etwas Starkes, das in unserer Gesellschaft verankert ist, das bedeutet, dass ich das Zentrum bin. Es soll vor allem um mich gehen, in erster Linie. Mir soll es gut gehen. Und das bedeutet, dass mein Nächster aus dem Zentrum rückt und immer weiter weg. Es geht vor allem um mich. Sachen, wo 180 Grad entgegen dem sein, was Jesus predigt hat. Oder auch der Hedonismus, das Lustprinzip, das heisst, dass das persönliche Glück von jedem Einzelnen der grösste Lebenssinn ist. Also Der Sinn des Lebens ist, dort drin, dort drin, dieses persönliche Glück zu finden. Aber das ist nicht die Beziehung von Gott. Und auch da lehrt uns Jesus etwas anderes. Und unter das, glaube ich, entsteht ein gesellschaftlicher Druck, wo nicht sehr viel wahrnimmt wo es um das vergleichen geht. Wir merken, wir uns vergleichen, wir einfach schauen, was da besser als ich und Es entsteht nie die Eifersucht aus dem heraus. Und dann kein Ausdruck von dem sind die Talentshows, die Schönheitsshows, all die Sachen, die wir im Fernsehen immer wieder sehen, wo es darum geht, zu schauen, wer ist besser, wer ist schöner, wer kann es besser, wer ist talentierter. Und das ist so ein Ausdruck von dem, wie es läuft oder wie es funktioniert in unserer Welt. Es ist eine Welt, wo ganz andere Werte gelten, als die, die Jesus gelehrt hat. Und die Welt müssen wir ehrlich sein, die verführt dazu, Kompromisse einzugehen. Die verführt dazu, zwischen ihnen eben Wert, so eine Moral, die wir haben, nicht ganz so ernst zu nehmen, nicht ganz so genau zu nehmen. Und das ist immer wieder bei mir eine Geschichte, das, was ich selber erlebt habe vor ein paar Jahren. Es ist, Fakt ist aber, dass es bei Jesus' ihre Moral, die er vorgelebt hat, bei seinen Werten, keinen Kompromiss gibt. Er war radikal und er erwartet auch, dass wir das Reich oder dass wir die Werte radikal leben können. Und das ist unser Traum von Blessed Thun, dass wir radikale junge Leute hier haben, die sagen, hey, ich will das auch. Ich merke vielleicht, es ist noch nicht immer so, aber ich will das. Das ist mein Willen, das ist mein, mein Herz. Ich will nach diesen, diesen Werten leben, wo Jesus hat gesagt hat. Ich will den Unterschied machen, der bedeutend ist. Ich will den Unterschied machen hier in Thun, in meiner Arbeitsstelle, wo immer wo wahrgenommen wird und wo attraktiv ist. Ich möchte einen Unterschied machen, der eine echte Alternative ist zu dem, was die Welt bietet. Und die Frage stellt sich jetzt, wie sieht das Reich genau aus? Wie sieht das Reich aus, das Jesus predigt hat? Wir lesen im Römer 14, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Ich bin überzeugt, wenn wir zu Tunus in Berlin eine Umfrage machen würden, würden ganz viele Leute, die absolut nichts mit Jesus am Hut haben, sagen, ja, das stimmt für mich. Gerechtigkeit, Frieden und Freude, das sind Werte, die mir auch wichtig sind, das sind Werte, die ich auch leben Weltfrieden, all die Sachen, die wir immer hören, die so das Ziel sind, die so der Wunsch ist von den Leuten. Aber Fakt ist, wir schaffen es nicht. Fakt ist, obwohl das vielleicht vielen, der Wunsch ist von vielen Menschen, sie packen es nicht. Weil, wenn wir raus schauen, wir haben nicht, wir haben nicht sehr viel Frieden, wir haben viel Krieg. Wir haben sehr viel Ungerechtigkeit. Und, ich habe auch bei mir gemerkt, so Gerechtigkeit ist etwas, was bei mir sehr stark verankert ist. So der Sinn nach Gerechtigkeit. Ich merke das immer wieder, wenn ich im Kino bin. Ich gehe recht viel im Kino, das ist das Hobby von mir, so Filmen. Und, da ist dann, ja, gibt es viele, die filmen, gut und böse. Es ist ein guter und dann wird etwas genommen, meistens das Kind oder die Frau. Und der Böse macht etwas Schlimmes mit denen und dann kommt der Gute, rächt sich an dem, der wird umgebracht und am Schluss ist alles wieder einigermassen gut. Und du gehst aus dem Kino raus und hast das gute Gefühl, dass du yes, jetzt ist Gerechtigkeit, es ist wieder hergestellt. Also ich weiss nicht, ob das nur bei mir so geht, aber ich lebe das echt so. Ich lebe echt, dass ich denke, yes, jetzt hat er ihn verwischt und es geschieht ihm recht. Und genau. Und und wir sind genau vom Holzweg, wenn wir so denken. Obwohl mir Gerechtigkeit wichtig ist, ist ja das genau eigentlich rach die ich hier als gut empfinde. Und das sind wir auf Holzweg, wo Jesus hat etwas anderes predigt. Ich glaube, dass Gerechtigkeit primär ähm, ein Beziehungsbegriff ist oder ein Beziehungsstatus ist. Ich glaube, dass wir dann wirklich gerecht sein können, wenn wir Beziehung leben zum Vater, wo wir ihn immer wieder nach seinem Willen fragen und wissen, was er will für die Welt und wo wir auch Willen tun können. Dann wird Gerechtigkeit stattfinden. Und die Bibel sagt das so, wir sind gerecht gemacht durch unsere Beziehung zu Jesus. Gerecht gemacht durch unsere Beziehung zu Jesus. Und ich habe anfangs des Jahr, schon nicht lange her, ein Erlebnis gehabt, wo Gott zu mir hat geredet, das mich sehr tief berührt hat. Und zwar hat er mir gesagt, oder dann habe ich gemerkt, es ist ein Ziel geworden von mir, nicht nur für das Jahr, sondern für mein Leben, dass jeden Tag von meinem Leben dazu dient, dass meine Freundschaft zu Jesus stärker wird. Jeden Tag von heute an soll dazu dienen, dass meine Beziehung zu Jesus stärker wird, dass meine Freundschaft stärker wird. Und dass sind wir nicht im Leisten, bin, dass ich es tun muss und tun muss, sondern dass ich wir primär in dem Dinge, dass wir Zeit nehmen, für ihn, für Beziehung zu pflegen. Die wahrscheinlich konzentrierteste Definition von Ich Gottes finden wir in Bergbeding, wo Jesus in Bergbeding zu, zu seinen Jüngern hat geredet. Wir sehen die Matthäus 5,7 «Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden.» Barmherzigkeit ist, wenn jemand einem anderen Menschen in, in seiner Not begegnet und stellt euch doch mal vor, wenn wir das mehr erleben in unserer Stadt tun. Stellt euch doch mal vor, was das bedeuten würde, wenn mehr Menschen in die Not von dem Nebendran, den man vielleicht nicht mal kennt, reinknäulen und sagen, hey, es ist mir nicht egal, was, was dem geht, sondern ich bin bereit, dem zu helfen. Und für mich ein sehr cooles Bischof, den ich gestern so herausgefunden habe und ich entdeckt habe, ist der Typ, ist ein junger Mann, der, der diese Kleidermarke hier, die ich anhand habe, designed hat. Love your neighbor. Straif, wo genau hat ein Traum gehabt, und in diesem Traum ist es darum gegangen, dass er ein Kleider, ein Kleiderlabel gründen, wo er hätte eine gute Botschaft vermitteln, wollte. und wo er hätte wollen, am Ende auch, Randständige Randständigen und Menschen, die Not haben, dienen. Und das sieht konkret so aus, dass er, das fünfte T-Shirt, das er verkauft, verschenkt er eins an einer anständigen, einer anständigen, Person hier in der Schweiz. Und 10% von all seinen Einnahmen, die er hat, verschenkt er den anständigen Leuten, geht mit denen einkaufen, schenkt denen Sachen und er hat erzählt von krassen Begegnungen, wo Menschen wirklich so berührt waren, weil es jemanden gegeben hat, wo es nicht egal war, wie es ihnen geht. Und ihr in dieser Not, dieser Not sie begegnet. Sehen Matthäus, 5,40. Wo Jesus sagt, wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass, der, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Auch das von einem Stell, wo es um Großzügigkeit geht, wo Jesus völlig andere Werte hat als die, als die Welt. Stellt euch da vor, wenn es mehr so Leute gibt, wo rausgehen und sagen, hey, ich will grosszügig sein, ich will einen grosszügigen Lebensstil haben. Wir haben das letztes Jahr mal im Rahmen von Reach Town gemacht. Das Projekt, wo er schon bezahlt. Wo man die Menschen, wildfremden Menschen, Sachen zahlen Egal ob Einkäufe, oder ob das Kaffee ist, wo sie gerade im Nase waren. Oder Kiosk angestangen, haben wir irgendetwas gezahlt. Und wir haben krasse Reaktionen bekommen. Wo wir echt grosszügig waren, ohne einen Haken, ohne dass sie irgendetwas tun mussten. Weil sie völlig überrascht waren, wo sie gemerkt haben, ich kenne ja das gar nicht. Viele sind sehr skeptisch gewesen. es war eine sehr starke Reaktion, die genau diesen Werten entspricht, die wir leben wollen, weil sie Jesus predigt hat. Jesus sagt zum Beispiel auch, dass wir nicht zuerst den Fehler beim anderen suchen sollen, sondern auch bei uns anfangen Das, ist das gleiche ist mit dem Splitter im Auge vom Bruder, den ich sehe. Aber der Balken im Auge sehe ich nicht. Und mir ist ein Beispiel dazu in gekommen, wo ich merke, hey, das ist gar nicht so einfach, zuerst bei sich anzufangen. Ich wohne seit ein paar Monaten in einem männer mit drei anderen Jungs. Und bei uns ist es so, mit tun jeder kauft sein eigenes Lebensmittel an. schreibt sie zum Teo an. Und es gibt ein Lebensmittel, das wir zusammen einkaufen. Und das ist Milch. Hey, ich sage euch, bei uns wird Milch getrunken. Das ist nicht normal, wirklich. Ich habe manchmal das so Gefühl, Jungs, das sind so richtige Milchvernichtungsmaschinen. Das ist wirklich. Das ist brutal, was die Milch trinken, das gibt's gar nicht. Und die, ob das glaubt oder nicht, das ist genau das eine Lebensmittel, wo wir am meisten Stress haben zusammen. Weil der eine hat das Gefühl, hat jetzt so, doch der sich dran mit Einkaufen, der andere hat das Gefühl, der dran. Und da sind wir genau bei dem grosszügig gewesen. Der Fehler vielleicht zuerst mal bei sich suchen und nicht beim anderen. Und das ist wirklich das ist der Punkt, wo wir Stress haben. Wo, wo wir merken, hey, Freunde, so einfach ist es gar nicht. Genau die Werte zu leben. Weil das ist Alltag, das ist Leben. Genau dort drinnen merken wir das. Ich finde auch sehr spannend die Antwort, wo Jesus der Pharisäer hat, wo sie ihn provoziert hat und ihn gefragt hat, was ist denn jetzt von all diesen vielen Geboten? was ist das Wichtigste? Und er sagt dort im Matthäus 22, 35, «Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst.» Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Also Jesus sagt hier, dass wir primär Gott lieben von ganzem Herzen und der Mensch dran wie sich selber. Ich glaube, dass schon die Aussage von Jesus das Potenzial in sich trägt, für eine ganze Gesellschaft zu revolutionieren, ihre Moral. Ich glaube, dass die Moral Revolution, die wir anstreben, das Potenzial in sich trägt, unsere gesamte Gesellschaft in tun, zu evolutionieren und Reich Gottes kann zunehmen. Und das, das, was wir uns ich glaube hinten gibt es viele, die sich nach dem geistlichen Aufbruch sehen, wo Gott berat hat für Europa. Ich glaube, dass das kann ausgelöst werden kann oder die Revolution, Revolution von unserer eigenen Moral, von diesen Werten. Und wir sehen, ja, da in wir ein Problem. Wir schaffen es nicht. Ich bin das beste Beispiel für das mit meiner Geschichte. Wir schaffen es nicht. Es sind so hohe Anforderungen, die Jesus hier hat gesetzt. Und Kille hat in der Vergangenheit sehr viel Fehler gemacht. Sie sind viel als Moralbauposten auftreten und haben mit der Moralkeule auf die Leute abgeschlagen und gesagt, haben, das ist noch nicht gut, und das müssen wir noch mehr, und das müssen wir noch mehr. Und ich glaube, das ist ein falscher Ansatz. Im Wissen von diesem Fehler habe ich mich gefragt, was ist denn die Lösung? Was ist die Lösung, die ich euch heute am Abend präsentieren kann? Die uns befähigen die Werte zu leben Und ich bin auf Folgendes kommen. Ich glaube, dass die Lösung so einfach ist, und manchmal ist es so schwierig. Ich glaube, dass die Lösung wirklich Jesus Christus ist. Was mich begeistert hat, wo ich mir mal überlegt was heißt überhaupt Jesus Wir reden so viel von diesem Jesus. Und ich habe mir überlegt, was heisst der Name? Was bedeutet der Name? Und ich habe gemerkt, dass ich habe das gar nicht gewusst. Ich habe dass Messias und also Christus und so heisst. Aber Jesus selber habe ich gar nicht gewusst. Ich habe mich mal auf die Suche gemacht. Und ich seht es jetzt auf der Folie. Jesus heisst, Gott ist die Hilfe. Gott ist die Rettung. Gott ist die Befreiung. Zusammengesetzt zwischen Yahweh und Jascha. Yahweh, der Hebräisch ist für Gott. Und Jascha für Haufen retten, heilen und befreien. Und das hat mich so stark berührt, dass der Jesus, den wir immer davon reden, der Jesus, den wir immer predigen, der Jesus, den wir als Vorbild nehmen, ist sauber in sich. Schon in seinem Namen trägt er die Lösung. Er ist die Lösung. Er ist der, wo uns Kraft gibt, der, der uns die Möglichkeit gibt, seine eigenen Werte zu leben. Und das finde ich so krass an so unserem Gott. Er ist nicht einfach gekommen auf die Welt der Saison Sohn und hat ein neues Level an Werte und Moral aufgestellt, sondern er ist zugleich selber die Lösung in sich. Und er hat nicht nur die Anforderungen gestellt, also das Reich, wie das so aussehen soll, sondern er hat zugleich auch die Lösung geboten. Und das finde ich absolut begeisterungsfähig. Er gibt uns die Befeigung, die Werte zu leben. Und es geschieht heute der Kraft des Heiligen Geistes, wo Jesus nach gestorben war und nach drei Tagen verstanden und nach zurück zu seinem Vater ist gegangen, hat er uns seinen Heiligen Geist geschickt. Als Stellvertreter, der die Kraft ist in uns ist, der uns befeigt, das zu machen, wo Menschen unmöglich ist. Wir sehen im Galaterbrief eine Stell, die sicher 2000 Jahre alt ist. Und gleich ist die hochaktuell für unsere Geschichte und für unsere Situation. Galater 5, 18 heisst es folgende. Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht vom Gesetz unterworfen. Wenn ihr den Neigungen von eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen haben. Unzucht Unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtige Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechtige Abgrenzungen gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifender Lebensstil und viel mehr. Alle Sachen, die ich glaube, wo wir so viel sehen in unserer Welt. Ich wiederhole, das, das, was ich bereits gesagt habe, stimmt. Dass niemand, der so ein Leben führt, das Reich Gottes wird erben. Wenn aber jemand, der Heilige Geist, in sich trägt, wird er die ganze, wird er ganz andere Frucht wachsen. In uns selber. Es wird sein Liebe, es wird sein Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist genau die Theorie über das, was ich hier sage. Das Kraft allein im Heiligen Geist, wird das sie, wo die Werte, die ich hier hier habe gelesen, sind genau die Werte, die Jesus uns gepredigt hat, die er vorgelebt hat, die das himmlische Königreich ausmachen. Und der Mann, der das geschrieben hat, der Text vor 2000 Jahren, ist der Apostel Paulus. Und es ist genau seine Bekehrungsgeschichte, die mich auch in der Vorbereitung so berührt hat und ich gemerkt habe, in dieser Geschichte von Paulus, die er selber hat, erlebt hat, sehen wir einfach noch mal so stark, was genau die Lösung ist, auf die Frage, wie können wir das überhaupt leben. Und zwar ist es die Geschichte, die für mich eine der beeindruckendsten ist in der ganzen Bibel, wo der Solus von Tarsus, ähm, ein sehr erbitterter Feind gegen das Christentum, das Christ verfolgt plötzlich zum Apostel Paulus ist worden. Der Solus war ein Jud, ein religiöser Führer, ein Pharisäer, und er hat in seiner Funktion als Schrift gelernt, das Gesetz hart genau kennt. Es gibt über 600 Gebot und Verbote in jüdischer Kultur, was im Alten Testament haben. Und er hat es perfekt gekannt. Und der Grund, warum das er die Christen hat, der neue radikale jüdische Sekte, wie er es hat empfunden, hat gehabt. Der Grund, warum das er so negativ gsi weil er überzeugt ist, dass allein das Heil im Gesetz entlieht. Also das genau, das nahe Befolgen vom Gesetz zu Heil bringt und nichts anderes. Und es kommt plötzlich so ein Messias, der sagt, er sei Jesus, der Messias, der Sohn von Gott und behauptet, dass er jetzt aufbauend oder aufbauend auf diesem Gesetz plötzlich gestorben sei für uns Menschen und uns so Zugang hat zum Vater Und das hat er nicht vereinbaren mit sich. Und er hat gesagt, das glaube ich nicht. Und er hat gesagt, das ist eine Sekte, eine jüdische Sekte, rund um Jesus. Und hat angefangen, die, die Sekte zu verfolgen, die Menschen zu verfolgen. Es war ihm zu radikal, es war zu ihm zu weit gegangen. Und er war mal auf dem Weg nach Damaskus, wo plötzlich ein Haus leicht über ihn kam. Und er ist blind geworden in dem Moment, ist ein Boden er ist völlig vor Ehrfurcht, der Stadt, Und er hat nicht mehr gewusst, was passiert. Und die Stimme hat gesagt, Soul, soul warum verfolgst du mich? Und der Solus hat gesagt, wer bist du, Herr, wer bist du? Und die Stimme hat gesagt, ich bin Jesus, der, wo du verfolgst. Die krasse Begegnung, die Paulus dann hatte, in dem Moment hat sein Leben radikal verändert. Es ist die Begegnung gewesen, die genau die Moral Revolution in seinem Leben hat ausgelöst hat, wo er auf einen Schlag seine Werte völlig hat. Es war die Begegnung mit Jesus selber. Und es ist das, wo wir glauben, wo, wo, wo das Wichtigste ist überhaupt. Diese einzelne Begegnung hat eine absolute Revolution von seinen Werten ausgelöst. Es ist zum Beispiel zu einer Wandlung von seinem Charakter, wo er zuerst intolerant war, wo er ein religiöser Führer war, wo er bitter war, wo er stolz war, wo er das Gefühl hatte, er sei etwas besser als die anderen Menschen, ist er plötzlich zu einem geduldigen, freundlichen und sanftmütigen Mann geworden, der sich auf dafür Verschenken anderen Menschen nur weil er Jesus begegnet ist. Er war auch früher ein Verächter von der Heiden, also von all denen, die nicht gläubig waren, die nicht jüdisch waren, und die verachtet, regelrecht. Und durch das Erlebnis ist er plötzlich zu dem Missionar geworden, wo die meisten Heiden erreicht haben. Also völlig verändert durch begegnet Begegnung mit Jesus. Und ich kann sagen, er hat vorher seine Feinde gehasst, wie es im Alten Testament steht. Aber er hat äh, plötzlich durch die Begegnung mit Jesus hat er seine Feinde verliebt. Die, die er früher nicht gerne gehabt hat, er plötzlich geliebt und sein Leben dafür eingesetzt. Und das ist das, was passiert, wenn wir Jesus begegnen. Das ist das, was die Kraft, die passiert, oder die wo, wo bei uns das auslöst, wenn wir ihm begegnen. Es gibt nichts Lebensveränderndes aus das. Und das ist der Grund, warum dass wir das hier machen. Das ist der Grund, warum wir es im Bless Tun machen. Wenn wir glauben und wenn wir dafür beten, dass, wenn wir heute Abend einen Ort von Begegnung haben mit unserem Vater, mit Jesus Christus, dass es das ist, was uns nachhaltig wird verändern wird. Ins Gute, ins das Positive. Dass wir frei gemacht werden zu dem, wo wir überstummen sind. Und darum machen wir all das. Ich werde an dieser Stelle zurückkommen, nochmal zum Flyer, den wir schon ein paar Mal einblenden gesehen heute Abend. Der Flyer, der für mich sehr das passendes Bild zeigt von Revolution. Die Staubwachen, wo man nicht genau weiß, was nachkommt. Wo nicht genau alles sichtbar ist. Und ich glaube, in der Vorbereitung von dieser Predigt verstanden zu haben, dass Gott uns herausfordert. Du die die Moral Revolution, die wir hier heute darüber reden und uns werden im nächsten Jahr damit beschäftigen werden, die wird ein bisschen anders aussehen, als dir das vielleicht zu erwartet. Die wird vielleicht ein bisschen anders aussehen, als man jetzt jetzt erwarten was in dieser Staubauge ist. Eigentlich ganz ähnlich wie Jesus denn zumal. Wir haben es vorhin schon gehört, Jesus ist der Grösste, Revolution Lutzen allen. hat. Er hat die Grösste Revolution ausgelöst, die jemals auf dieser Welt war. Und das Problem ist oder Herausforderung gsi, dass er auf eine andere Art kam als das, die Leute erwartet haben. Er hat sehr viel vom linken Fuß erwischt mit dem. Es war so, dass Israel als auserwähltes Volk Gottes stark war. Und es war ein Sklavenvolk, der jahrhundertelang von ihrer Geschichte versklavt wurde und in die Gefangenschaft gelebt hat. Es war etwas ganz Tiefes. Es war erst von den Ägyptern, später von den Babyloniern, aber nachher auch vom Römischen Reich zur Zeit von Jesus. Und Israel hat nichts Angst. das Volk Israel hat nichts Angst gewartet als auf den Messias, der verheissen war durch Jesaja unter anderem. Wo es ihnen eine Befreiung und Rettung bringen. Soll, wo sie endlich aus dieser Gefangenschaft, von diesen Völkern befreien sollen befreien. Wo sie gebeten und sie gewartet bis der Messias endlich kommt. Und Jesus ist gekommen. Aber seine Revolution hat anders aus gesehen. Er hat sie nicht von einem politischen System befreit. Er hat sie nicht befreit von der Römer. Von der Herrschaft der Römer, wie sie es erwartet hat. Er hat eine Befreiung im Geistlichen gebracht auf einer anderen Ebene. Und die Leute haben das zum Teil nicht gesehen. Und das ist auch der Grund, dass noch heute ein Grossteil von der Juden Jesus nicht als Messias anerkennen, weil sie das nicht sehen, weil sie etwas anderes erwartet haben, als er gebracht hat. Und das ist der Grund, dass heute noch Tausende von Juden an der Klagemauer in Jerusalem selber tagtäglich beten, das letzte Mal dürfen live miterleben. Das ist krass zu sehen, die Leidenschaft, die diese Leute haben. Wo sie beten, klagen muss sagen, Messias, komm endlich, komm endlich und erlöse uns. Komm endlich und befreie uns. Also noch heute wartet sie auf ihn, wo er ist anders gekommen, als sie das gedacht haben. Jesus hat also keinen strukturellen Wandel von einem System gebracht. Aber er hat einen Wandel gebracht in einem geistlichen System. Er hat das Reich Gottes zurück auf die Welt gebracht und gesagt, mit mir ist das Reich angebrochen. Sei politische Befreiung erwartet und er hat ihnen geistliche Freiheit geboten. Und als ich so in der Vorbereitung gesehen habe in der Eindruck dass unsere Revolution, wenn wir davon reden, auch wieder anders aussehen wird. Und das, ich habe gemerkt, vielleicht manchmal ist es Gefahr bei uns, wo könnte sein, oder vielleicht unser nächster Ansatz, den wir jetzt vielleicht haben, wenn wir uns überlegen, wie kann so eine Revolution auch gesellschaftlich relevant werden, Da denken wir sehr schnell an Sachen wie Awakening Europe, die nächst Sommer wird sein. Coole Sache. Wir denken an das Brace Camp, wo wir erst und erlebt haben. Wir denken an das Bless was das Fakt, was gross ist, was dynamisch ist, wo man zusammenkommt mit Tausenden von Leuten und wo ermutigt wird. Und wir können vielleicht meinen, das ist schon der Weg, wie vielleicht Jesus jetzt die Revolution will einrufen will. Oder wo es darum geht, das zu leben. Und versteht mich richtig, ich finde das alles super. Ich meine, ich bin selber Teil des tun Und ich finde das super, weil ich glaube, es ist ermutigend, es ist auch herausfordernd, es ist auch ermutigend zu sehen, dass wir nicht alleine sind. Wir sind nicht alleine in diesem, in unseren Herausforderungen. Aber ich glaube, dass die Revolution, die wir hier davon reden, an einem anderen, an einem viel intimeren Ort wird anfangen. zwar bei dir und mir im Alltag. Morgen und morgen, wenn wir nicht mehr umgehen von tausend Leuten, die ähnlich denken wie ich, die eine ähnliche Leidenschaft haben für Jesus, sondern morgen, wenn ich vielleicht allein bin, auf Arbeit stelle, wenn ich herausgefordert bin, morgen, wenn ich vielleicht in meiner Familie bin, die nie Jesus kennt. Und in diesen schwierigen Umständen, glaube ich, wird es entscheidend sein, ob die Revolution kommt oder nicht. Wenn wir dann fähig sind, durch die Kraft vom Heiligen Geist, die vor gesagt hat, durch die Begegnung mit Jesus, können die Werte aufrecht erhalten und zu leben. Und dort, was intim ist, dort, was verborgen ist, dort, was du vielleicht denkst, es sieht gar niemand, was ich hier mache und was ich hier lebe. Aber ich glaube, genau dort fällt an. das ist so, wie das Reich Gottes funktioniert. Jesus hat gesagt, wenn man Kleinen treu ist, wird über mehr und mehr gesetzt werden. Ich will gerne zum Schluss euch ein kurzes Film zeigen. Wo mir, wo ein amerikanischer Prediger über Jesus redet und ihn beschreibt als der, wo er ist. Ich bin mir bewusst, dass hier Film das Film schon gesehen haben. Ich habe das selber vor zweieinhalb Jahren, meine äh, mir einen ersten Prediger zu und dann schon mal gebracht. Aber ich mache das nochmal, mal, weil ich so berührt bin immer wieder, wenn ich das Film nicht sehe. Wo dort in Jesus verkündet wird, als der, wo er ist. wo ich habe vorhin gesagt, Jesus ist die Lösung für unsere Herausforderung. Jesus ist die Lösung, was darum geht, die Werte zu leben. Die Begegnung mit ihm wird uns radikal verändern und ich finde es stark und wenn man sagen film ab wir schauen uns das mal an es ist für mich so gut zu wissen dass genau der Jesus der hier ist beschrieben wurde, dass ich wirklich der, der, der Jesus der König von allen Königen ist dass ich da als mein Freund kennen darf und sage, das ist mein Freund und das ist so gut darf ich bitte aufzustehen?